0: Всем привет! Вы слушаете "У холмов есть подкаст".
1: Привет! Это мы, Тима и Валя, Валя и Тима, неизменные, всегда ваши брат и сестра в Атрукрайме.
0: Мне кажется, мы как-то давно не выпускали выпусков, что у нас был какой-то не то чтобы перерыв, а просто мы сейчас делаем три выпуска в месяц, два обычных и один бонусный, и не всегда бывает, что мы выходим типа регулярно. Короче, там в неделю плавают туда-сюда ну я да, путаюсь ну уже. Да.
1: Есть такой момент. Не могу обещать, что мы придем к какому-то более внятному расписанию в ближайшее время, но тем не менее мы.
0: Можем пообещать другое.
1: Не, но мы никуда не уходим.
0: Мы уходим в отпуск небольшой. Мы
1: уходим, да, в небольшой отпуск, но тем не менее мы никуда в целом не уходим. Это да. Мы остаемся с вами типа, нравится вам это или нет.
0: <свят> есть пласт э, людей, которые нас слушают, им не нравится, и они пишут, как им и это они, не нравится. И они
1: слушать. Да,
0: слушать.
1: Много Добрый лет Добрый вечер.
0: Добрый вечер. день.
1: Здравствуйте.
0: Что-то хочется рассказать?
1: А, я могу А, давай рассказать. расскажем
0: чуть подробнее про отпуск. Мы просто пропустим недельку в августе. То есть мы сейчас выпустим вот этот выпуск. Да. А затем через неделю выйдет бонусный для всех наших подписчиков на Патреоне, Бусти или в Apple подкастах, кто Расширенную подписку.
1: Кстати, вас стало так много. Спасибо большое.
0: Да, на бусте особенно. Патреон у нас, конечно, ну. подумер после того, как все российские карты перестали заработать с зарубежными сервисами. Но большое спасибо тем холмам, которые живут
1: спасибо, да. в
0: разных всяких местах и подписываются на нас на Патреоне из разных уголков мира. Ну и, конечно, Бустанам большое-большое-огромное спасибо и тем немногочисленным людям, которые нас в Apple фолловят. Тоже привет. Да. Apple, кстати, нам за прошлый месяц почему-то не прислали деньги. Да. Я, я написал саппорт, и они сказали, ты написал в неправильный... Они такие, мы ответим в течение одного бизнес-дня. Это была пятница. Вот, Но они успели до вечера ответить. И они такие, ты написал в неправильный саппорт. Напиши в правильный саппорт. Нужно пройти. И там у Apple 10 тысяч разных саппортов.
1: Примерно так же я сейчас борюсь с тем, что... Борюсь за За то, чтобы вернуть свой паспорт. Да, там тоже интересная история, но не буду вас ей утомлять. Спасибо большое, что покупаете мою книгу. Напомню, что у меня вышла книга в прошлом месяце "Перед рассветом". Это расширенная версия аудиосериала. Там есть сюжетные ветки, которых не было, и все в глубину и, и, и в и в подробности. О, будь здоров, Тима. Вот. Тима чихнул с видом, как у кота знаете, как коты чихают, они так и потом так ти ти ти, ну так Тима зажал нас, ну по крайней мере наш кот кот маленький так чихает.
0: Вот. Еще осенью он начал дурно Нет, чихать. У меня,
1: кстати, есть видос, какой-то чихает, могу его куда-нибудь выложить, если не забуду. Вот. Так о чем дальше? Я спасибо большое, что покупаете книжку, что отмечаете у меня в историях. Это прям таки вообще вдохновляет. У меня ну был какой-то настроение, что там введу понятно чего, как, как я могу там вообще говорить о своей книжке, но потом я решила, что я просто буду ну, продолжать делать свою работу, потому что ну а что мне делать? Тима, так утомился моей речью, что решил посмотреть какие-то тиктоки. Нет-нет,
0: я просто открыл телефон, а там э, автоматически продолжилось воспроизведение старого тиктока. Вот этот вот звук, который Кирилл скорее всего не получилось вырезать, потому что он вложился на Валену речь. Сори, сори. Я, я не знаю. Я Это все длится дольше, чем я, мне казалось, был способен вынести. И как-то, я, я не знаю, мне нечего особо сказать. А вот. Эм...
1: Я могу рассказать новость из своей, так сказать, домашней жизни. В соседний со мной дом заехали соседи, Ло-ло-ло. и они, походу, нудисты. Вот.
0: Нет, нет, они походу... Них... Ну ладно. Ты будешь рассказывать подробности? Я просто
1: скажу, что они думают, что через заболевание их не видно и купаются голые. Их
0: видно всему кварталу. Ну, их
1: видно всему кварталу. Особенно с балкона <связыв> и окна.
0: Да. Мне кажется, они, во-первых, это знают. А во-вторых, самое ужасное, что у них такой средний взрослый ребенок. как средний, окей, ребенок, не подросток, но ну, все да. равно Да, но голые это просто дети. Всегда, это всегда
1: забавно. Бодрит. <связь> Бодрит видеть голых <связь> людей. <в окна>. <связь>
0: они <связь> очень открытые просто.
1: Да, да, да. Они даже ключи из ворот не вынуждены. Ворота, такие металлические на радиопрофессиональности. И их в них ключи торчат. Нет, я пока так с ними только очень ну, познакомилась чисто здрасте-здрасте, вот поэтому не исключаю, что они всего этого есть какое-то логическое объяснение, вот. но, но пока у меня голые соседи. е Вот. Еще я мне осталась одна серия, ну как и всем людям. А, кстати, она вышла сегодня. Может быть, я сейчас после записи ее посмотрю. Черная птица по-русски по- так называется Blackbird что-то типа по вдохновлено какими-то реальными событиями реальные события ч- чихнули на эту историю ну в общем сериал неплохой такой Майндхантер на супер минималках вот но тем не менее рекомендую
0: я сломал мотор на дроне упал на землю. Не смог выбраться из крутого пике. Надо О. его отремонтировать. Но это ничего страшного. Это бывает.
1: Да. Наверное. Не знаю. У меня никогда не было дрона. <свят> у меня есть только дочь. <свят> это считается. У нее тоже сегодня барахлит моторчик. Она перегуляла, пере- перекупалась, переиграла. И вот у нас содержалась запись подкаста, потому что ей пришлось давать жаропонижающее. Ми-ми-ми Спит там.
0: Мне кажется, постепенно мы как-то возвращаемся к нашему легкомысленному формату. Ну, на самом деле, мне кажется, не то чтобы, но делимся какими-то новостями с вами, тем не менее. Ладно, я еще раз поблагодарю всех, кто подписывается на нас, на нашу расширенную подписку на всех платформах. Ссылочки вот в описании выпуска мы часто оставляем для тех, кто интересуется. И для всех остальных тоже, и для всех. Всем остальным тоже хочется сказать большое спасибо, что продолжаете нас поддерживать в эти непростые простые для всех времена. Мы очень рады той поддержке, которая есть у нас, и надеемся, что мы вас тоже там, через нашу, может быть, не такие частые, как хотелось бы, но стабильные выпуски, стабильно выходящие, вас тоже немного поддерживаем. Вот. Ну и Валя расскажет, про что будет сегодня выпуск. Она мне написала, что ей было вот интереснее, чем многие темы. Что оно...
1: <связь> Да, впервые за долгое время, ну что там говорить с... С февраля, наверное, я в первый раз как-то так вот по-настоящему погрузилась в какую-то тему. Вот так, что меня просто увлекло, и мне не хотелось останавливаться, хотелось все больше и больше информации читать и прослушать больше 20-часовых подкастов на эту тему и так далее, и так далее. Мы поговорим сегодня о, скажем так, частном случае проявления большой проблемы. Мы поговорим про место, в Канаде, которая в народе называется Highway of Tears. Мы перевели это как Дорога слез. Она находится на северо-западе канадской провинции Британская Колумбия, которая вот Прямо над небезызвестным для всех любителей туркрайма американским штатом Вашингтон находится. И это такой дремучий лес, вот эти тол- толстые огромные сосны, еле хвойный лес, такой э, непроходимый, скажем так. И вот через все это...
0: Е- еле хвойный лес — это то, что на Кипре. то что еле хвойный.
1: Еле-еле да, еле лес, да. Просто чаще, и через эту чащу прорублена дорога, и вдоль этой дороги находится поселение, которое в основном это резервации это поселение коренных канадцев, которые называются У них у них есть инуиты, есть официальные метисы, это те, кто не, ну, как бы себя признали, как вот идентифицировали себя в середине 20 века, как люди, у которых есть там и белая кровь, и кровь вот коренных канадцев а также вот группа народов, которые называется «Первые нации», то есть это вот совокупность всех племен коренных канадцев. Вот. И вот эти «Первые нации», это как раз они там и живут вдоль этой дороги. И официально, если смотреть по карте, это, ну, кроме дремущего леса, но, кому это эта канада, кстати, никогда не была, всегда мечтала побывать, сейчас мечтаю чуть меньше. Это такой ничем не примечательный отрезок федеральной трассы номер 16, соединяющий крупный город Виннипек с побережьем Тихого океана. Протяженность участка дороги, о котором мы говорим, дороги Слез, порядка 700 километров, и она начинается в городе принц Джордж и заканчивается в небольшом городке принц Руперт.
0: Это дорога, которую два принца поделили, короче.
1: Да. За последние 50 лет на этом отрезке шоссе только по официальным данным было убито и пропало без вести более 40 женщин и девочек-подростков. Если же углубиться в изучение темы, почитать источники неофициальные, то список вырастет до нескольких сотен. Тима?
0: Эти неофициальные источники часто так делают. Но даже 40 — это супер-супер много Нет, и ужасно.
1: они просто там как, почему 40? Там же есть специальная фокус, не фокус, группа, как это, Special Task Force в полиции, uh-huh. и вот они расследуют 40 кейсов у них. А все остальные кейсы, они просто говорят, ну, это нам там типа не подходит. Там вот многие люди, у кого пропали родственники, они говорят, что они пытаются добиться того, чтобы их кейсы расследовали вот эта специальная группа, но они их не берут, потому что ну, у них какие-то свои параметры. То есть официально 40, неофициально намного больше. Не знаю настоящие цифры. Ну и как бы, если подумать, на этой дороге все располагает к тому, чтобы люди там пропадали без следа, потому что сотовое покрытие вот к настоящему моменту 70% у этого региона. Вот. А там, если брать 5 лет назад и 10 лет назад, то это там. 40%. По обочинам дороге, даже если в Google Street View посмотреть, нет ничего, кроме вот этого леса. Почва в тех местах очень мягкая, копать легко, и кроме того, в лесах полно хищников, которые буквально за несколько недель могут практически полностью избавиться от тела. То есть да, там крупные кости, фемуры, тазобедренные кости и череп они не в состоянии сгрызть, но они их уносят на многие километры вокруг, и это уже никогда не найти. Особенно если оставить труп поглубже в лесу. Официально все началось в 1969 году, когда в городе Принц-Руперт на побережье город находится, произошло первое исчезновение. Девочка-подросток по имени Трейси Клифтон поссорилась с матерью, вышла из дома, хлопнув дверью и ушла в ночь. Последний раз ее видели, когда она шла по обочине трассы номер 16. И больше о ней ничего по сей день не известно. За ней последовала 18-летняя Джинни Сампоре. ее кузен Кузен, кузен Элвин видел ее ночью 14 октября 1971 года возле моста на трассе номер 16 в районе городка в резервации коренных канадцев. Они договорились, что он доедет на велосипеде до дома, захватит теплую куртку и вернется к ней, и они вместе еще погуляют. Но когда он вернулся обратно двоерной сестры, там уже не было. Он слышал только, как с тяжелым хлопком закрылась дверца какой-то машины, и ему показалось, что это звук пикапа. Но когда через мгновение он выехал за деревья к мосту, там уже было пусто, никакого пикапа и в помине не было. Про исчезновение Дженни говорили, что она наверняка просто сбежала или, может быть, Покончил с собой, потому что незадолго до этого ее бросил парень, и больше ее никто никогда не видел. Через несколько лет после Джинни была Мэри Джейн Хилл. ей было 31 год, когда ее тело нашли на обочине шоссе номер 16. Коронер, когда осмотрел ее труп, назвал ее смертносильственной, но никого никогда не арестовывали. Никакого, как я понимаю, масштабного расследования тоже не производилось. Мэри была коренной вот одним из представительницей первых наций. Канады. и ну, существует такая тенденция, что если жертва преступления принадлежит какому-то вот из национальных меньшинств, то внимание и в прессе и в... существовала точнее такая тенденция внимание и в прессе и в правоохранительных органах намного меньше к этому преступлению. Я вообще впервые с этой темой столкнулась, когда года три наверное назад, да два с половиной, это была зима перед пандемией, перед первым локдауном. Я в свое самое последнее путешествие, когда я я летала в Питер, и у меня была с собой книжка.
0: Самая последняя путешествие, Сейчас ездишь куда-нибудь?
1: Ну, на данный момент. А, крайняя.
0: Это ужасно, когда я люблю вижу. Ужасно,
1: ужасно. Это супер кринж. Вот. У меня она стоит вот, по-моему, здесь на полочке. И, yes, она называется Red River Girl. Вот, это история про тоже про девочку, которая пропала, потом в реке выловили ее трупы, как, в принципе, все знают, кто это сделал, но никто ничего не делает по этому поводу. Так, но я ушла в сайт-бар. Вернусь к пред-предыстории. Скажем так. Вот этот модус операнде в разных вариациях будет повторяться снова и снова до самого 2020 года. То есть, девушка или женщина уходит в ночь, по этому шоссе больше ее никто никогда не видит. Последнее преступление из в этом регионе из тех, что информация, о которых удалось найти мне, было совершено в 2020 году, когда на бочней трассы в 40 километрах от города Принц Джордж было найдено тело 34-летней Кристал Чемберс. Она была жестоко убита. Кристал была белая поэтому ее убийцу поймали довольно быстро это был бывший бойфренд. эксперты насчитывают 8 четких временных отрезков когда частота с которой происходили убийства усиливалась то есть никто официально не называет это все работы серийных убийц они всячески говорят что нет 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 это совокупность не связанных между собой событий но известно по крайней мере 5 маньяков которые в разное время охотились именно там то есть поймано 5 маньяков которые на этом участке шоссе за 50 лет орудовали. И в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим об одном из этих убийц.
0: Британская Колумбия, Канада, 27 ноября 2010 года, 21.45. Это была холодная ночь. С неба варил мелкий, как песок, хрустящий снег — он тут же таял на лобовом стекле, смешиваясь с грязью и делал видимость на и без того не освещенном шоссе совсем паршивой. Тут Валя тоже заиграл тикток. А у не меня
1: TikTok. нет тиктока. Это был рил с собакой, который мне прислал Тима.
0: Просто Валя тоже достала телефон, когда Я закончила мониторю, свою, свою часть. Я как
1: реставца. там моя дочь.
0: В, в, в рилсах.
1: Нет, у открылся телефон.
0: Ладно, ладно. Не то, чтобы отсутствие тиктока, это что-то крутое. Это, наверное, ладно. Офицер Келлер включил дальний свет, но от этого стало только хуже. Столб света фар будто уперся в стену из снега. Он чертыхнулся, переключил обратно на ближний и в этот момент заметил огни впереди. Фары. Какая-то машина неслась по встречной полосе, то и дело подскакивая на выбоинах, и огни скакали туда-сюда. Скорость явно была приличная. Офицер Келлер работал констеблем королевской канадской конной полиции от силы ГОД. Он пока еще не бывал в таких ситуациях и один патрулировал пустую отдаленную местность, где часто незаконно охотились местные роднеки, всегда вооруженные до зубов. Тут уточню, что конная полиция — это не обязательно... Это он не фарами коня, в общем, светил. Это такое название. Но там не обязательно, что конные именно а, патрули. Поэтому Келлер не стал останавливаться свой черный пикап, потому что, ну вот, опасаясь вооруженных до зубов реднеков, собственно. <laughs> вот этот пикап, который перед ним прогрохотал, он его решил не останавливать, а развернулся и поехал за ним следом, параллельно сообщив по рации другому констеблю, который дежурил на посту неподалеку, что обнаружил подозрительную машину и ну, собственно, преследует ее. Второй офицер подоспел на место. Они мигнули пикапу ну, прижмись к обочине. Тот повиновался. Офицеры вышли из машины, и снег заскрипел у них под сапогами. Они шли осторожно, светя фонариками вперед себя, стараясь уловить малейшее движение внутри салона пикапа. Когда они приблизились, они обнаружили, что окно с водительской стороны было опущено. Из него торчала рука, держащая документы. Келлер посвятил внутрь салона. Водителем оказался молодой белый парень, лет 20 от силы, с отросшими светлыми волосами. Совершенно обычный молодой человек. Из ряда вон выбивалось, пожалуй, только то, что, несмотря на очень-очень серьезный минус, он был одет всего лишь в джемпер и шорты. Звали молодого человека, согласно документам, коди Алан Лежебоков. У него... Частично русское происхождение у этого чувака. Он потом какого-то олимпийца эмигрировавшего в Канаду, спортсмена, не знаю, олимпийца или нет.
1: Очень смешно, что когда я узнала эту историю, я слушала ее в виде подкаста, и они говорили Леджбоков, Леджбоков. Все время. И я как-то, ну, мало ли мало ли. А потом я видела, когда пишется, и я такая: Да или же же, блин. какой или же Боков.
0: да да у него. У него какое-то смешанное происхождение, но, по-моему, по линии отца, у него русское происхождение.
1: Но он выглядит абсолютно как такой североамериканец.
0: Валя мастер определять, видимо, национальность на вид.
1: Но он выглядит как такой я суперстарый Я Я предлагаю
0: мем. не закапываться глубже. «Что вы тут делаете?» — спросил офицер Келлер. «Еду в гости к дедушке», ответил Коди. Офицер хмыкнул в ответ. Луч фонарика заскользил по салону. На одной щеке у лежебокова, а он заметил маленький красный порез, как ссадину от бритья. Вот
1: так он выглядит.
0: Валя показала мне суперстарый мем, я не знаю, как он называется. Ну, я... Ладно. В общем, это ссадина для бритья или царапина смутила офицера, а еще больше его смутило то, что на коленях
1: скамбэк стив называется мен".
0: на коленях вот этих шорт джинсовых тоже имелись мелкие капли крови, а позади него в подлокотнике стояла открытая банка с пивом это было то, что нужно для полицейских потому что это было основанием для более подробного досмотра поэтому Келлер повернулся к другому офицеру и кивнул. Сэр, у вас в машине открытая емкость с алкоголем. По закону мы обязаны обыскать вас и ваше транспортное средство. Без особых возражений Коди вышел из машины и поднял руки вверх. Келлер прощупал его карманы. В одном из них он обнаружил швейцарский нож, выдвинул лезвие, и оно было перепачкано кровью свежей. Что это, сэр? Оленья кровь. У вас есть лицензия на охоту? Нет, мы, рыднеки, охотимся так просто. Такие у нас обычаи. С неожиданной наглостью и почти весельем в голосе ответил Режибоков. Келлер вызвал по рации дежурного из лесничества. А где мертвый олень, сэр? Спросил Келлер, пока его напарник обыскивал пикап, а Коди стоял с поднятыми руками. Мой друг его забрал и выбросил где-то в лесу по дороге. «Ваш друг? Его зовут Томас. Он только что уехал». Офицер Келлера заглянул в в глаза. Он их не прятал, смотрел прямо и почти с вызовом. В этот момент напарник окликнул Келлера. Тот повернулся и увидел в руках своего коллеги-офицера детский рюкзак в виде мягкой игрушки. Внутри него лежала карточка из районной детской библиотеки на имя 15-летней Лорен Дон Лесли. А рядом лежал кусок арматуры в крови с налипшими на него длинными светлыми волосами, в общем, совсем как на фото. Лорен Лилсли была школьницей, которая жила со своей мамой в близлежащем городке. И была полностью слепой на один глаз, а на втором имела только 50% зрения. Но это не мешало ей вести активную социальную жизнь, заниматься спортом, ходить в школу и зависать онлайн. У нее был аккаунт в модной в то время канадской типа местечковой социальной сети, которая называлась или Нескопия. Не знаю. Ну, в общем, это 2010 год. Звучит как, звучит
1: как город на Киприках
0: uh-huh. 2010 год, то есть Фейсбук еще не полностью доминирует на рынке. Вот. И появляются всякие местечковые соцсети, в том числе видимо, и в Канаде. Там она познакомилась с молодым человеком по имени Country Boy 1, который начал общение с довольно мерзких сексуальных подкатов, но Лорен удалось перевести общение в более нейтрально дружелюбное русло. И в день ее смерти они договорились впервые встретиться в живую. Коди, который скрывался под ником Country Boy 1, должен был забрать его возле школы на машине, и они должны были поехать кататься и болтать. Последним сообщением, которое он ей отправил, был вопрос, хочет ли она, чтобы он купил что-то алкогольное, но она попросила только бутылку шоколадного молока. Маме Лорен сказала, что идет на встречу с подружкой и будет дома до часу ночи. Ну, 15 лет уже, ну, типа, час ночи, наверное, поздно, но тем не менее, то есть это уже подросток Такой поздний подростковый возраст, да? Я не разбираюсь в градациях возраста. В общем, мама ее отпустила без проблем, потому что у Лорен, Лорен действительно было много друзей, и она никогда не злоупотребляла доверием родителей. То есть, что если она говорила, что вернется во сколько, то возвращалась восток, это то всегда была там, где обещала быть. Свидетель видел, как она качалась на качелях возле школы, а потом рядом с ней остановился черный пикап, откуда вышел парень в шортах и подошел к ней. Потом вместе они сели в его машину, и это было последнее, когда ее видели в живых. Увидев ее документы в машине Коди, офицеры переглянулись подъехавший лесничий снова начал допрашивать Коди по поводу убитого оленя, но парень явно уже плыл в показаниях. Его история менялась там из раза в раз. И, в общем, офицеры поняли, что что что-то неладное. И изначально Коди задержали за незаконную охоту, поскольку это было что-то, в чем он признался, а им нужна была причина для задержания. Его посадили в машину в наручниках, а дальше сами офицеры поехали после дампикапа назад к месту, откуда Коди так спешил уехать. Несмотря на падающий снег, обнаружили место, откуда он выехал из леса, и поехали по его колее. Вскоре добрались до конца, там, где было видно, что пикап остановился, и из машины вышло ну две пары следов. Большие коди и маленькие следы его пассажирки. А, ну и, конечно, нужно было ехать сразу, потому что иначе бы под снегом похоронило бы все возможные улики и следы. Поэтому это вполне ос- ну, оправданное решение, с моей точки зрения. Офицеры увидели вот эти две уходящие вглубь леса дорожки из следов, Повернулись к Коде и спросили, что будет, если они пойдут по этим следам, что они увидят. Он в ответ только пожал плечами. Они пошли, примерно 10 шагов спустя, они обнаружили в снегу белый кет, а вокруг капли крови. Дальше было видно, что кто-то тащил, очевидно, тело по снегу, потому что помимо вот, как бы следа, вот от, как будто бы кто-то что-то тащил, там были и обильные пятна крови. И, конечно же, в конце этого. Следа обнаружили тело Лорен Она лежала уже присыпанная снегом С джинсами и бельем спущенным до щиколоток А лицо ее представляло собой Настоящее месиво, где невозможно было Различить ни глаз, ни носа ну, Вы помните, как э, Нашли офицеры В багажнике пикапа Испачканную кровью арматур Позади офицеров захрустили ветки это был отец Лорена. Они обернулись и увидели его. Он узнал от местных полицейских, ну, поскольку там как бы маленькие города и все друг друга более-менее знают, новости распространяются очень быстро. Он узнал о том, что библиотечная карта его дочери нашлась в пикапе у задержанного браконьера. Ну, собственно, как он узнал, ему позвонили из участка спросить, дома ли Лорен, и все ли с ней в порядке. А когда он узнал примерное место, где произошло задержание, он просто сразу сел в машину и помчался туда. И обнаружил ну, вот, офицеров, Коди в наручниках и стерзанный труп своей дочери. Коди тем временем невозмутимо сидел на заднем сидении полицейской машины.
1: Коди Аллан Лежебоков родился 21 января 90 года в городке Форт-Сент-Джеймс в Британской Колумбии. У него была очень приличная состоятельная семья. Когда-то они владели лесопилкой, но потом, как я понимаю, продали ее и просто жили на деньги, там, на какие-то знаю, вклады и так далее. В школе он со всеми дружил, был популярным, встречался с девушками, играл в хоккей, катался на сноуборде, даже за какие-то команды школьные там, выступал. Никто... Никогда не замечал в нем никаких наклонностей к насилию, хотя у него и был в, прир... вот, в полиции, но за что-то мелкое и не связанное с насилием, информацию за что именно я не нашла в ходе ресерча. После окончания школы Коди переехал в город Принц Джордж, где устроился механиком в автомастерскую при автосалоне Форд. Он снимал дом вместе со своими близкими друзьями. Это были три девушки. Они жили наверху, а он в цокольном этаже дома занимал целый этаж там такая небольшая квартира. Кроме этого, встречался с девушкой по имени Эми. Она работала на ресепшене вот в салоне Ford, где он работал механиком. Параллельно она училась на психолога в университете. И по словам Коди, они были вот просто близки к тому, чтобы пожениться. У них там серьезные отношения. Впрочем, нормальность Коди явно была фасадом, потому что в его машине, помимо перечисленных тиму улик, указывающих на совершенно зверское убийство и изнасилование ребенка, нашли еще многочисленные трубки с курением мета, алкоголь, всякие наркотические средства. То есть ту Шкодил. Шкодил. Шкоде, даже Боков. А, да, смешно. Увидев тело Лорен и услышав обвинения, которые прозвучали в его адрес, перед тем, как офицер Келлер формально рисовал его за убийство, Кози сказал, что не убивал это, и что оно просто там лежало, и он когда приехал, случайно оно его видел. То есть он называл это и оно тело вот убитой девочки. Что он вообще ни при чем, то он пытался повесить все на каких-то воображаемых реднеков и вместо адвоката потребовал по телефону говорить со своим отцом. Существует видео на Ютубе, где... Показан Коди, сидящий в комнате для допросов. Слышен на него довольно мерзкий голосок. Хотя, как многие наши слушатели скажут, Валя, не тебе судить голоса других людей. В общем, он всячески требовал, чтобы к нему позвали отца, а от адвоката изначально отказался. Но поскольку от адвоката он отказался, был совершеннолетним человеком, в сопровождении родителей на допросе он не нуждался, как он на нем не настаивал, в этом ему отказали. И вместо его отца пригласили других офицеров, и пока они допрашивали его всякими методиками, он продолжал типа с удовольствием рассказывать им свою жизнь, но всячески отрицает, что он имеет какое-то отношение к убийству Лорен, рассказывать про каких-то роднеков и так далее, какой-то рандомный булшет. Один из офицеров вспомнил, что два месяца до этого примерно в части езды от места преступления нашли разлагающийся труп 35-летней женщины по имени Синтия Масс, представительницы коренных народов Канады. Синтия занималась секс-работой и была как бы в группе риска, поэтому к расследованию ее убийства подошли, ну, скажем так, не с первым приоритетом. Тем более, что, ну, как вы ну, уже помнили...
0: то, о чем ты да, в начале, женщины что... в тех
1: краях, это никого не удивит.
0: Особенно ну, как бы, там белые полицейские, живущие на государственной зарплате, и особо не парились когда жительницы резервации да. попадали в ну, умирали или попадали в какие-то неприятности
1: однако судя по характеру травм на обоих телах модус операнди совпадал с тем то есть, очень похож был характер повреждений на теле Лорен и на теле Синти и полиция предъявила в ходе эти факты и они потребовали чтобы он объяснил что вообще произошло он сказал что он никогда не пользовался услугами секс работниц, потому что он такой красивый и популярный, у него есть девушка, и вообще они офигели. И тогда полиция начала там давить с другой стороны, говорит, типа, ну вот, смотри, когда это попадет в прессу, это будет вообще там грандиозный скандал, к тебе будет приковано все внимание, неужели ты не хочешь, как другие серийные убийцы Канады, признаться во всем, прекратить отрицать и там, не знаю, стать селебрити. Но вместо признания Коди начал снова изобретать всякие версии, и теперь он уже признавал, что был знаком с Лораном. Якобы они встретились в тот день за ней сексом с ее согласие, чуть ли не по ее инициативе. Потом поехали по заснеженному лесу тоже, и она предложила это. А потом она выскочила из машины и начала бить себя арматурой по голове. У нее тоже был с собой вот нож, и она начала им бить себя в шею, пока не умерла. Но Коди быстро отказался от этих... У нее к тому моменту уже был адвокат. Он Коди быстро...
0: очень быстро отказался от стажировки на Russia Today, по-моему, потому что уже все знал.
1: Да, Коди быстро отказался от этих показаний, когда эксперт сказал ему, что у Лорен были две смерти. Смертельные, потенциально смертельные раны. Это вот у нее был пробит череп, и у нее была смертельная ножевая рана. То есть она никак не могла нанести себе обе эти раны, потому что она неизбежно умерла бы от одной из них, прежде чем нанести вторую. Поэтому он уже менял все свои показания, сказал, что сначала она избила себя арматурой, потом он ее зарезал, чтобы она не мучилась. Таково было объяснение, которое он дал. Конечно, эти объяснения никого не устраивали, и полиция отправилась с обыском в квартиру Коди. Их первоначальной и официальной целью был поиск улик, связывающих Коди и Лорен. Поэтому в обыске принимали участие судебно-медицинские эксперты, которые принесли с собой специальные вот эти лампы ультрафиолетовые и люминол, CSI полнейший. Когда они обработали в своей поверхности в квартире Коди, В Коде даже опытные эксперты были в шоке. Звучит как э, крикбейтный заголовок. Стены, полы, обеденный стол и стулья, ковер, матрас, ванная комната, раковина, потолок, диван. Это только часть списка вещей, которые были пропитаны кровью в квартире Коде. Но ни один из найденных образцов ДНК не принадлежал Лорен Лесли. Однако женщины, чья кровь была таки найдена в квартире Лежебокова, были пропавшими без вести или убитыми. Первая из них по хронологии Джилл Стыченко. Ей было 35 лет, у нее было шестеро детей. Джилл была из бедной и неполной семьи. С раннего детства она имела дело с насилием, с лишениями, поэтому ее жизнь сложилась достаточно печально. С юности она страдала от алкогольной и наркозависимости, много раз пыталась излечиться, но всякий раз бралась за старое. А чтобы поддерживать своих детей, была вынуждена работать в эскорт-агентствах, а также заниматься уличной проституцией. Об ее исчезновении заявили в октябре 2009 года. Она была первой жертвой Коди, и на момент ее убийства ему было всего 19 лет. Ее тело нашли через 4 дня после исчезновения. Она была наполовину зарыта в куче гравия На обочине экспертиза показала, что она умерла от черепно-мозговой травмы. Ее череп был пробит в нескольких местах трех или четырех. Тело было покрыто огромным количеством синяков и ран, а крови она потеряла так много, что экспертам с трудом удалось взять у нее хотя бы несколько капель крови для анализа для своих вот архивов. И помимо прочего, она была жестоко изнасилована. Криминалистам удалось взять образец спермы насильника, и он совпал с ДНК Коди, когда вот после убийства Лорен у него был взят образец. А потом выяснится, что под подушками на диване в гостиной Коди тоже было вот огромное. Ну и фотки этих этого дивана они существуют там на миротерпедии они есть вот там просто такой омерзительный диван на который без пятен крови я бы никогда на такой не села вот и на подушках под подушками точнее такая вот бура черная такое абсолютно мерзейшее огромное пятно
0: следующая жертва коренная канадка Синтия Масс ей было 35 и у нее было двое детей она также страдала от алкогольной и наркотической зависимости но пыталась освободиться и начать жизнь с чистого лица. Те, кто ее знал, описывали ее как очень добрую, отзывчивую натуру. К тому же Синтия была инвалидом детства. Впервые она попробовала тяжелые наркотики в 14 и ее угостила родственница, что привело к тому, что вот спускаясь там по спирали зависимости, она стала бездомной и была вынуждена заняться секс-работой попросту, чтобы выжить. Синтия пропала 23 сентября 2010 года. 8 октября полиция проводила рутинный обход одного из парков, где обычно продавали наркотики, встречались с клиентами секс-работники, работницы. Один из них почувствовал резкий неприятный запах, издущий из зарослей деревьев. Как вы понимаете, там и лежала Синтия. Ее белье болталось возле щиколоток, а череп был пробит, а также у нее были ножевые раны, сломаны ребра и перебитые голосовые связки. Сломаны пальцы и позвонки шейного отдела тоже были разломаны. И, судя по всему, ее просто топтали ногами и наступали прямо на горло. Именно поэтому были такие повреждения у позвонков и уголовых связков. А в квартире Коди на мебели песен крови Синси не нашли, но зато обнаружили кирку, носок, свитер и пару кроссовок, которые были испачканы кровью. То есть я даже не представляю, какие были средства вложены в то, чтобы вот провести ДНК-анализ всего, что было найдено в этой мерзкой квартире. Вот, Потому что там действительно обнаружили кровь очень многих его жертв и благодаря ДНК-анализу определили, что именно Находится на разных предметах. ну В смысле, что ДНК находится на разных предметах. Третья жертва Наташа Монтгомери. Тоже коренная канатка. Одного из вот этих первых одной из этих первых наций, которые Валя упоминала. Это такое название принято First Nations. Она была, жила в одном из поселений вдоль вот этой трассы номер 16, про которую сегодня мы и рассказываем. Об ее исчезновении заявили 31 октября 2010 года. Ей было всего 23 на тот момент, но у нее было двое маленьких детей. Наташа тоже занималась секс-работой и страдала от зависимости. В последний раз она выходила на связь с семьей за неделю до своего исчезновения. В тот момент она только что вышла из тюрьмы и вроде бы ей удалось завязать с наркотиками она спешила домой к детям которые вот на время пока она была в заключении жили у ее матери и собиралась в общем начать жизнь заново по крайней мере попытаться поскольку никакого общественного транспорта там не было это собственно одна из проблем и вот одна из таких как бы печальных характеристик этой трассы она решила добраться автостопом мы еще позже расскажем ладно я забегу вперед что со временем установили знак предостерегающий женщин от путешествия автостопом по этой трассе. Там прямо висит знак.
1: Да, и там висят еще билборды с портретами, с фотками пропавших женщин вдоль трассы.
0: Очень, очень такое. Какое-то как будто бы место из чистилища, они а из нашего мира. Это трасса. Тело Наташи так никогда не нашли, но ДНК ее, ну, поскольку там были какие-то бытовые предметы, смогли взять образцы ДНК, и нашли совпадение с кровью на шортах Коди, которые были на нем в ночь ареста, а также на его толстовке на полу и на потолке в его квартире, а еще на коврике в ванной и на топоре, который был у него в машине. На ковре под столом с помощью химикатов было выведено также огромное пятно, тем не менее не удалось Коде уничтожить его целиком и по остаткам крови было также установлено, что это кровь Наташи, и также там был отпечаток кроссовка Коди посередине. Ну очевидно, что, видимое место всех убийств была его квартира.
1: Кроме Синти, потому что там только на кирке и на одежде нашли.
0: Угу. И <laughs> Несмотря на тяжесть улик, он отрицал свою вину и причастность. Постоянно выдумывал какие-то новые истории о том, как его принудили участвовать в расправах со своими должницами. Какие-то хардкорные драгдилеры или сутенеры, которых он, конечно же, отказывался называть, потому что опасается. Там, и все такое.
1: Е- ему говорили, он говорит, я не назову их имена, и буду называть их X, Y и Z, потому что я знаю, что если я попаду в тюрьму, в тюрьме со стукачами обходится очень плохо. На что государственный обвинитель ему сказал, ты изнасиловал, убил 15-летнюю девочку инвалида. Типа, никто никогда не будет к тебе хорошо относиться в тюрьме.
0: Расследования по делу и подготовка к суду продлились аж 6 лет. И в 2016 году, после трех месяцев судебных заседаний и попытки Коди пойти на сделку, его все-таки признали виновным в убийстве первой степени. Причем четыре раза по всем четырем делам. Он получил пожизненное за каждое, но по канадским законам, после 25 лет, можно подавать на условно-досрочное. А да, случае... и не
1: суммируются сроки ну, параллельно.
0: Четыре пожизненных или одно.
1: Не, ну 25 лет, минимум 25 лет это не то, что они сказали. И у тебя Нет, а, ну... ты можешь пойти на УДО через сто лет, а через все равно через 25. То есть он как бы одновременно. Как должны сидеть...
0: суммироваться сроки по УДО?
1: Нет, смотри. Он сидит пожизненно, но через 25 лет он имеет право да. подать на УДО. Если да. бы они суммировали эти 25 как лет по суммировать... четырем кейсам, то они сказали, ты никогда не сможешь податься на УДО. Они посадили его без УДО.
0: Суммировать сроки за преступление логично. А
1: Я просто не почему хочу, чтобы нужно... его отпускали по УДО.
0: Я не думаю, что его отпустят по УДО.
1: Карлу Хамалку отпустили.
0: Это другое в смысле, что это правда другое.
1: Да, она более складно врала.
0: Мне кажется, мужчины представляют прям физическую угрозу. А что Карла Хамолка сама по себе сможет сделать? Только если она найдет какого-нибудь такого же себе ну
1: да, бойфренда. Ну да, ну да. Господи, а что, если мои соседи это Пол Бернарда и Карла Хамолка?
0: Скорее, их дочь в дальнейшем выросшая с родителями-нудистами. Ну
1: да, не знаю. Возможно, они прекрасные люди, я не знаю.
0: Я тоже не знаю. Возможно, они слушают наш подкаст.
1: вот и чего-то и знаешь.
0: Так, значит, расследование и подготов только с удовольствием 6 лет потом в 2016 году три месяца заседаний. Через 25 лет можно пойти по УДО, но на самом деле 4 пожизненных. Но, кстати, в случае с коде действует еще одно правило, которое позволит ему податься на УДО аж в 2023 году. Будем следить за новостями, что мне подсказывает, что...
1: Ну, податься это ничего не значит. Да, да, да. Ну,
0: как я понимаю, еще у него не супер все с деньгами, чтобы каких нибудь крутых адвокатов найти.
1: Да, потому что его семья от него отвернулась, они даже на суды не приходили. Ну, правильно. Никто из них. Хотя они
0: его воспитали, честно говоря. До сих пор непонятно и Коди не признался, что он сделал с телом Наташи, где оно и что с ним произошло, поэтому ее родственники даже не, не могут там, толком с ней проститься, похоронить ее. А во время того, как ему зачитывали приговор, в зале сюда присутствовали представители коренных народов Канады, ну, в Северной Америки, танцевали и пели ритуальную песню, которая посвящена божеству, которое провожает души умерших в загробный мир. Наверное, это не супер стандартно, но, опять же, это культура, которая была так долго притеснена, что наверное, какие такие более яркие проявления тоже вполне объяснимы. И напомним, что Коди Аллан Лежебоков это только один из пяти серийных убийц, которые по официальным данным имеют отношение к исчезновениям и убийствам на Дороге слез. Вообще, в, если посмотреть на статистику, иллюстрирующую почему часть шоссе номер 16 называют Дорогой слез, то мы увидим, что существует, как и во многих на самом деле вещах, огромный перекос в сторону женщин, из коренных канадских племен в списке пропавших убитых их большинство. Ну и это, к сожалению, не удивительно, потому что это шоссе пролегает через беднейшие резервации, и я не понимаю на самом деле, как работают резервации. То есть получается в, это... в Канаде
1: как-то по-другому
0: работает. Да, ну, вот так, я там, про там, знаю.
1: Полиция своя.
0: Что вот у них свои...
1: полиция там единая.
0: Свои штаты. Фу, свои бюджеты, свои какие-то штуки, но при этом не то, чтобы от этого уровень жизни у них улучшается, потому что там часто бывают какие-нибудь взаимоотношения, построенные на силе, где там какой нибудь семья или клан занимает какое-нибудь более сильное положение. И, в общем, это, с одной стороны, понятно. Позиция... Я говорю про Америку, я про Канаду просто так глубоко не изучал. А, то есть понятная позиция Соединенных Штатов. Типа, мы очень виноваты, и поэтому делайте, что считаете правильным, мы не лезем к вам. С другой стороны, мне кажется, какую-то социальную систему тоже стоило бы построить, потому что, как минимум, даже там отбросив какие-то моральные соображения, известно, что вклады в социальную политику, точнее в социальную обеспеченность граждан возвращаются доходами в тот же бюджет в виде там, налогов, которые вы потом соберете с более квалифицированных сотрудников, которые вырастут в более долгоустроенных районах и все такое. Тем не менее, в канадских резервациях жизнь настолько бедная, что людям приходится ездить там, десятки километров, чтобы получить какие-то базовые услуги, например, там, школу или сходить да, чтобы ходить в школу или, опять же, ходить на работу, ну и и всякие другие бытовые дела, все это очень разнесено по пространству, и никакого другого способа, кроме как передвигаться на автомобиле, нет, то есть никакого общественного транспорта регулярного на таких расстояниях невозможно построить, опять же, с таким низким финансированием. И сами машины, даже какие-нибудь там убитые, старые, могут себе позволить... Ну, короче, в общем, только очень маленький процент может себе позволить автомобили, и поэтому люди из этих народов вынуждены передвигаться по трассе автостопом, мужчина и женщина, потому что для женщины это опасно, потому что, ну... Как бы физическое насилие чаще всего совершается мужчиной по отношению к женщине, как вы знаете. Кстати, еще заметка на полях о коренных народах Канады и Трукрайме. Недавно была новость, что Папа Римский слетал в Канаду как раз и извинился там перед представителями Первых наций. Все, наверное, видели в новостях эти фотографии его в традиционном главном уборе с перьями. Забавный он такой в этом своем белом, в белой рясе. В этой штуке.
1: Ну, no, этот папа вроде, насколько это возможно для старого католического священника, норм чел. Ну, no,
0: он on... первый папа из is... Америки. Не из Платов в смысле, а он из Центральной Америки откуда-то. А. И он, и рок-поп.
1: Он понимает, значит, о чем говорит. То есть он про колониализм понимает... Не понаслышке. Ну,
0: как сказать, жители Соединенных Штатов понимают про колониализм? Короня... И если колониальный... он из
1: Центральной Америки, значит, там-то...
0: Там есть народы колонизируемые, народы, которые колонизировали. Да, ну, Испанцы. Я ну, в общем, я не знаю насчет этого, просто у него бэкграунд не совсем э, стандартный для папы. Ну, и вообще он прикольный чел, да. Но он вроде собирается уходить в соклады, вернемся. в общем, к этой новости. А, ну... Окей, okay, из Южной Америки. Я прошу прощения. Центральная Америка — это только Мексика, наверное. И ваши... Панама. Стро... Mm. Ну, я запутался. Запутался. Человек запутался. В общем, у нас еще есть немного времени, и хочется рассказать о том, за что конкретно он извинялся. Может быть, кто-то слышал, там дальше заголовков не углублялся, но, в общем, мы расскажем в любом случае, даже если вы знаете. ха ага. Возможно, вам слышно, как психует Марвин. Дело в том, что возле заброшенного здания католического интерната. Интерната для, в кавычках, индейцев, для коренных канадцев в городе Камлупс в Британской Колумбии. Британская Колумбия — это провинция. Мне кажется, мы... Уже объяснили, да, что такое Бритахово? Ну, важно. В общем, в 2021 году, не так давно, археологи, которые изучали это место, обнаружили 200 могил. Могилы эти были никак не обозначены, просто вот в поле вырыли ямы, их закопали так, что их было как бы не не найти, пока вот там не начались какие-то работы. На разной глубине, варежешься от метра до трех, находились останки 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Эта находка повергла Канаду в шок, я думаю, что повергло белое население Канады в шок. И тогда археологи стали проводить более подробные исследования на территориях других католических школ. Итак, в Мэривелл, в Соскочетуне, или Соскочеване, я путаю их, это одно и то же или нет? Это одно и то же. Было найдено еще 715 могил, а затем еще, еще, еще по всей стране. И это вызвало волну гнева среди населения. Начались даже массовые поджоги католических церквей, уничтожение памятников, и тысячи людей вышли на улицу и стали требовать у католической церкви и папы извинений. Это, конечно, был не первый раз когда об этих интернатах говорили в новостях. И, в принципе, это известный факт. Просто он снова стал актуальным. Расскажем немного об их истории.
1: Школы-интернаты для, в кавычках берем термин индейцев, существовали в Канаде с 1880 Ну, года. В смысле, они так
0: называются? For Indians там. Да, э... с
1: 1880 по внимание, 1998 год существовали эти школы. Они были бюджетными организациями. То
0: есть с, примерно с вального года рождения до двух лет после моего года рождения.
1: Go to hell. И они были бюджетными организациями, но их как бы То есть вот государство давало деньги, а подряд на там обеспечение там, рабочей силы и так далее этих школ выполняла католическая церковь, то есть это все были монашки и католические священники, все они занимались работали в этих школах. И, кстати, в США такие школы тоже были. А девизом всей этой системы было убей индейца, спаси человека. Вот. Ну,
0: не имела в виду физические, а имела в виду Убей типа, внутри
1: человека, то есть да, убей да. индейца, чтобы спасти человека. Вот представляете себе. То есть убей свою культуру, чтобы встать... Ох, господи. какой вот колониальный просто... Киплинг. Да, сотрудники школ вместе с полицией и соцслужбами приходили в дома коренных канадцев и забирали детей, начиная от трех лет. Всего по официальным данным, более 150 тысяч детей прошло через эту систему. И всего в Канаде было 139 подобных школ. Когда ребенка привозили в этот интернат, его брили наголо. Это проходило не только соображение соображения гигиены, потому что там все равно постоянно вспыхивали всякие эпидемии и все такое в этих школах, но еще и для того, чтобы уничтожить национальную идентичность человека потому что волосы у коренных народов это важный атрибут культуры они не просто так они что-то значат а человека сразу сбривали, причем в разных временах разные и далее ребенку запрещалось говорить на своем языке вообще просто запрещалось и вместо имени ему присваивался номер под этим номером вот всю школу только так и называли далее абьюз пытки болезни недостаточное питание буллинг причем абьюз мы говорим о всех видах абьюза есть документы где просто люди, уже взрослые, уже там пенсионеры приходят в, в здание этих школ, которые некоторые из них просто оставлены, они стоят там с забитыми окнами, и просто как такие просто кошмарные призраки прошлого. И люди ходят и говорят, вот, вот в этой комнате э, меня изнасиловал католический священник, а вот в этой комнате меня макали головой в таз, заставляли меня учить там молитву и всякое такое. А
0: вот. ну, в общем, колониализм встречает католическую церковь. Это просто к- к-
1: кошмар. И вот в этом кошмаре выросло много поколений вот этих коренных народов. Это люди, которых... Ну, то есть родители их любили, но их родителей забрали. И их никто не любил больше. То есть они не знали ничего вообще хорошего. И поэтому, соответственно, когда они из этих школ выходили, есть такие люди, которые там добились большого успеха, и Был
0: большой бэклэш, ну, среднего размера бэклэш. Были споры между американскими коренными... Короче, коренными американцами из США коренными американцами, коренными канадцами, сори, я путаюсь терминологией. А, там есть известный тиктокер из США, и у него был тик-ток, типа, что если вы идентифицируете себя как типа white culture, то вы white, и, типа, у вас нет права говорить э, с позиции типа, коренных народов. И ему в контраргументы приводили как раз вот то, что в Канаде происходило вот это вот, ну, типа, не знаю как это назвать, но ну, типа вот это насильственное привитие европейской культуры. Да. И что типа, как бы, лол, я ребенком должен был что сделать? Бить всех священников вокруг себя.
1: Да, ну то есть я просто говорила о том, что вот э, мы упоминали жертв э, серийного убийцы, и они были из резервации, они были секс-работницами. Почему? Потому что это люди, которые глубоко травмированы, уходят из этой системы, они не умеют ничего, кроме вот насилия, они не знают ничего, кроме ненависти. И, конечно, когда у них появляются дети, они не могут ничего другого им дать, то есть единицы. Вот, то есть я вот, смотрела документалку, там бабуля такая там 80-летняя наплачет, она говорит, вот только правнуки, с правнуками мы учимся, как любить детей, как воспитывать нормально детей. Ее дети, она говорит, что вот она вышла из этой системы, она родила детей, и, конечно, у нее там половину детей забрали обратно в систему, и это продолжалось и продолжалось. То есть это просто ад, вообще колониальный ад. И, конечно, то есть это средоточение бедности, криминала, зависимости, все области, где эти люди живут. Вот. Ну а те, кто не доживал до выпуска, их хоронили в могилах без опознавательных знаков, которые очень часто рыли для них их одноклассники. То есть типа «иди, рой могилу» для своего соседа по парте. И по данным начала XX века 1909 года смертность среди учеников школ была в 20 раз выше средней национальной. Родителям о смертях детей не сообщалось, и сейчас многие бьются за то, чтобы восстановить имена детей из безымянных могил, но католическая церковь, конечно, применила очень многие усилий для того, чтобы скрыть свои и архивы, чтобы концы все были в воду. Однако в 2008 году тысячи выживших учеников школ подали коллективный иск на государство и католическую церковь вот за это насилие, которому они подверглись. Круто,
0: безусловно, что у них была такая возможность. Но вот сегодня мы записываем 5 августа. Это день памяти жертв большого террора, в том числе в лагере Сандармох. Я вот сегодня читал у мемориала звездочка, там запрещенные, нежелательные, иностранные, и все такое. Как раз пост на тему того, что в Сандар-Мохе там за несколько дней расстреляли 7 тысяч человек, большинство из которых были финами, карелами и вот представителями малых народов в Карелии. Но и в том самым. числе там были русские, белорусы, украинцы и все вот пленники этого вот, в общем, северо-западного отделения ГУЛАГа, как он там назывался, люди, которые стреляли Беломорканал, которым в итоге я особо не понял. Не то чтобы, если бы им пользовались, это как-то оправдывало, но только это просто еще вообще трэш. И мужчину, который... Юрий Дмитриев, это один из активистов Мемориала, он уже давно сидит в тюрьме по делу о педофилии, которое правозащитники считают сфабрикованным. И вот... Канада, которая творила трэш. Годы. Год, ну, годами творила трэш. И в 2008 году у людей, прошедших через эту Систему, есть возможность подать суд на государство и на католическую церковь, да? И Россия, где люди, которые находят свидетельство преступлений даже не российской власть, а советской власти, которые для меня всегда были разные вещи, но, видимо, не для всех это так. Нет, ты садишься в тюрьму, если
1: вообще хочешь об этом разговаривать. Да. Но здесь все таки там, точнее, по другой стороне океана все немножко по-другому, поэтому после сбора показаний тысячи часов показаний, где люди просто рассказывают об этом чудовищном, психологическом, физическом и сексуализированном абьюзе, как это повлияло на их жизнь, то есть какие прямые косвенные последствия были у этих событий, они победили, и был учрежден фонд компенсации в размере двух миллиардов долларов. И была создана государственная комиссия под названием «Миссия правды и примирения», которая занималась работой над ошибками, в кавычках. И большинство школ снесли, некоторые вот оставили стоять просто как вот такой страшный памятник. А в 2015 году комиссия пришла к официальному выводу, что имел место культурный геноцид коренных народов. И официально жертвами этого геноцида стали около трех тысяч детей, которые погибли будучи учениками в этих школах. Но на деле это многие-многие поколения. На деле вот эти девушки, которые числятся в списке погибших и убитых, и пропавших без вести на этом шоссе, они все тоже жертвы вот этой системы косвенной. Папа Римский сказал, что ему жаль, что школы — это зло, и многим людям, конечно, кажется, что там... Это как бы too little too late, то, что называется. Но что, наверное, он может сделать? Ну, я не знаю.
0: Мне кажется, с одной стороны, да, конечно, как, бы что, как можно поправить такую вещь. С другой стороны, никогда о ней не говорить и никогда за нее не извиниться, мне кажется, еще хуже. Да, то есть конечно. Это, это не, не призвано исправить, это признано... Ну, как бы для людей, для которых папа коллевский авторитет, ну, там, для католиков это сигнал о том, что, типа, это было не ок, и так нельзя делать, и что их культура не единственная.
1: Самое жесткое, что многие из этих детей реально стали католиками. Ну... И вот в книжке, извините, что перебила, Red River Girl, там описывается, сама девочка, жертва убийства не была в этой системе, но там описывается история ее матери, которая была. Почему? Как вышло, что девочка была бездомной, как вышло, что девочка занималась чем-то, занималась, занималась, потому что вот ее мать и бабушка, они обе выпускницы вот этих самых Residential Schools. А, residential. residential Schools. Mm-hmm. Ну, интернаты, как mm-hmm. бы школы да, Есть подкаст, называется, так называется, Residential Schools, там много эпизодов, можно послушать, если есть душевные силы. вот Но поскольку я как-то очень сильно въехала в эту тему и выезжать из нее не хочу, мы продолжим о ней говорить в нашем бусте выпуске Там мы расскажем потрясающую историю расследования исчезновение девушки коренной канадки из первых наций как раз на дороге слез это произошло 30 лет назад оно считается не раскрытым но бывший коп который стал частным детективом белый чувак просто вот по зову сердца уже больше десяти лет бесплатно занимается детективной работой и помогает людям искать их пропавших родственников пропавших родственниц и он прекрасно знает кто ее убил эту девушку там очень интересно и так страшно я бы сказала потому что они искали след убийцы по типу печей которые существуют промышленные Жест. печи и они вот искали где где вот в этом регионе есть промышленные печи
0: валя начала рассказывать следующий выпуск да
1: да простите просто я послушала 10 часовой подкаст вот ну а также мы поговорим о других серийных убийцах напомню их еще 4 вот это все будет в нашем бусте выпуске в этом месяце
0: да простите я
1: бусте выпуск
0: у нас есть не только Бусти, да, у, нас у нас есть, есть другие опции. Бусти. Но Бусти, Это и вас не то, не о чем очень я много но сказать. Вы
1: все любимые. Мамочки нет любимых детей.
0: О, хотел сказать насчет насчет чего я хотел сказать. А, мы анонсировали сто раз, ну ладно, не сто, в последних нескольких выпусках мы анонсировали крутой большой выпуск про спецслужбы. Это, это был не он, как вы могли догадаться. Нет, это был
1: не он, потому что у меня что-то там нужно не читать книжку да. и
0: смотреть много материалов. У что-то что там... так, так
1: вперло это Британская Колумбия, Темный лес серийники, несправедливости. Там нужно просто
0: чуть больше ресерча провести к этому выпуску. Чуть
1: больше ресерча, который мне кажется более скучным, нежели Good Good Old Serial Killers.
0: Поэтому в сентябре обязательно будет. Я хотел бы сказать, что следующий, но Валя так немножко сливает этот выпуск.
1: Дай мне список литературы.
0: Какие? У нас новые какие-то условия в
1: процессе
0: Нет, ну просто ты более
1: сечешь эту тему, чем я, поэтому задай мне домашку.
0: В общем, вы слышали сами как-то. Я буду пытаться, но как бы я... Вы знаете, кому адресовать Завиновать у меня
1: прямо перед
0: аудиторией. Большое спасибо, что были с нами и остаетесь с нами всегда. Ну, или Иногда с нами бываете, тоже здорово. Вот, а мы пойдем.
1: Загонять бланку, пока она не разбудила мою дочь.
0: Да, и отдыхать сами тоже. Вот, большое спасибо и пока.
1: Спасибо, пока!
0: Вы слушали «У Холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime show с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.